0: John Wayne Gacy, le clown tueur Gacy se souvient plus tard de son dernier jour de liberté comme étant flou, ajoutant qu'il savait que son arrestation était inévitable et que, dans ses dernières heures de liberté, il avait l'intention de rendre visite à ses amis et de leur faire ses derniers adieux. En quittant le bureau de son avocat, Gacy s'est rendu dans une station-service Shell, où en faisant le plein de sa voiture de location, il a remis un petit sac de cannabis à l'employé, Lance Jacobson. Jacobson a immédiatement remis le sac aux agents de surveillance, en ajoutant que Gacy lui avait dit « La fin arrive pour moi. Ces gars vont me tuer. » Gacy s'est ensuite rendu au domicile d'un collègue entrepreneur, Ronald Rode. Dans le salon de Rode, Gacy l'a serré dans ses bras avant de fondre en larmes et de lui dire :« J'ai été un mauvais garçon. » Gacy a ensuite quitté Rode et s'est rendu chez David Cram pour rencontrer Cram et Rossi. Alors qu'il roulait sur l'autoroute, les agents de surveillance ont remarqué qu'il tenait un chapelet sur son menton pendant qu'il priait en conduisant. Après avoir parlé avec Cram et Rossi, Gacy a demandé à Cram de le conduire à une réunion prévue avec Leroy Stevens. Alors que Gacy parlait avec son avocat, Cram a informé les officiers que Gacy avait divulgué à Rossi et à lui que la veille au soir, il avait avoué à ses avocats sa culpabilité dans plus de 30 meurtres. Gessy demanda ensuite à Cram de le conduire au cimetière de Marie Hill, où son père était enterré. Alors que Gessy se rendit en divers endroits ce matin-là, la police a présenté le projet officiel de son second mandat de perquisition. L'objectif de ce mandat était de rechercher le corps de Robert Piste dans le vide sanitaire. Après avoir entendu les inspecteurs de la surveillance dire que, compte tenu de son comportement erratique, Guessy pourrait être sur le point de se suicider, la police a décidé de l'arrêter pour possession et distribution de marijuana, afin de le placer en détention. La demande formelle d'un second mandat de perquisition ayant été présentée. À 16h30, le 21 décembre, la veille de l'audience du procès civil de Guessy, la demande d'un second mandat de perquisition a été accordé par le juge Marvin G. Peters. Après que la police ait informé Gessy de son intention de fouiller son vide sanitaire à la recherche du corps de Robert Piste, Gessy a nié que l'adolescent y était été enterré, mais a avoué avoir tué un jeune homme en légitime défense et avoir enterré son corps sous son garage. Armés du mandat de perquisition signé, la police et les techniciens des preuves se sont rendus au domicile de Gessy. À leur arrivée, les agents ont constaté que Gessy avait débranché sa pompe de puisard et que le vide sanitaire était inondé d'eau. Pour évacuer l'eau, ils ont simplement remplacé le bouchon et attendu que l'eau s'écoule. Après avoir fait cela, le technicien d'épreuve, Daniel Gianti est entré dans le vide sanitaire de 8,50 m sur 11,16 m, a ramper jusqu'à la zone sud-ouest, « Et a commencé à creuser. » En quelques minutes, il a découvert de la chair putréfiée et un os de bras humain. Jantey cria immédiatement aux enquêteurs qu'il pouvait accuser Gessi de meurtre. Jantey ajouta la remarque « Je pense que cet endroit est plein d'enfants. » La victime était trop décomposée pour être piste et comme le corps a ensuite été déterré, un technicien de la scène de crime a découvert le crâne d'une deuxième victime à côté de ce corps. Les fouilles ultérieures, des pieds de cette deuxième victime, ont révélé un autre crâne sous le corps. De ce fait, les techniciens sont retournés dans la tranchée où le premier corps a été déterré, découvrant la cage thoracique d'une quatrième victime dans le vide sanitaire, confirmant ainsi l'ampleur des meurtres. L'arrestation. Après avoir été informé que la police avait trouvé des restes humains dans son vide sanitaire et qu'il serait désormais accusé de meurtre, Guessy a déclaré aux officiers qu'il voulait mettre les choses au clair, ajoutant qu'il savait que son arrestation était inévitable depuis la veille au soir qu'il avait passé sur le canapé du bureau de ses avocats. Au petit matin, le 22 décembre, et en présence de ses avocats, Gessy a fait une déclaration officielle dans laquelle il a avoué avoir tué une trentaine de jeunes hommes qui, selon lui, étaient tous entrés de leur plein gré dans sa maison. Certaines victimes ont été citées nommément, mais la plupart des noms que Gessy a déclaré ne pas connaître ou dont il ne se souvenait pas. Il a affirmé qu'il s'agissait tous d'adolescents figures de prostituées, qu'il avait pour la plupart enterrés dans son vide sanitaire... Une victime venait de Round Lake. Une autre était originaire du Michigan. Lorsqu'on lui a montré un permis de conduire délivré à un Robert Aston qui avait été retrouvé sur sa propriété, Guessy a prétendu ne pas connaître cet individu. Mais a admis que ce permis avait été en possession d'une de ses victimes. Guessy a affirmé n'avoir creusé que cinq des tombes des victimes à cet endroit et a demandé à ses employés, dont Gregory Godzik, de creuser les tranchées restantes afin d'avoir des tombes disponibles. En janvier 1979, il avait prévu de dissimuler davantage les cadavres en recouvrant de béton l'ensemble du vide sanitaire. Interrogé spécifiquement sur piste, Gessy a avoué l'avoir étranglé chez lui le soir du 11 décembre après l'avoir attiré là-bas. Il a également avoué avoir dormi à côté du corps de piste ce soir-là, avant de se débarrasser du corps dans la rivière des Plaines, aux premières heures du 13 décembre. La raison pour laquelle il est arrivé au poste de police, de manière sale et bourrifée aux premières heures du 13 décembre, et qu'il avait eu un léger accident de la route en se rendant à son rendez-vous avec les agents de Des Plaines, après s'être débarrassé du corps de piste. Dans cet accident, son véhicule avait glissé sur une route glacée et il avait tenté en vain de libérer lui-même le véhicule avant que celui-ci ne doive être remorqué. Accompagné de la police et de ses avocats, Guessy a ensuite été conduit à l'endroit du pont de la I-55, d'où il avait avoué avoir jeté les corps de piste, l'Andinguine et de deux ou trois autres victimes dans la rivière des Plaines. Gessy a ensuite été emmené chez lui et on lui a demandé de marquer le sol de son garage avec de la peinture orange en aérosol pour montrer où il avait enterré cet individu qu'il était censé avoir tué en légitime défense, que Gessy a nommé John Butkovitch. Au cours de ses aveux pour aider les officiers dans leur recherche des victimes enterrées sous sa maison... Gessy a dessiné un schéma approximatif de son sous-sol sur une feuille de message téléphonique pour indiquer où leur corps était enterré. 26 corps ont finalement été déterrés dans le vide sanitaire de Gessy au cours de la semaine suivante et deux autres ont ensuite été déterrés ailleurs sur sa propriété. Le médecin légiste du comté de Cook, Robert Stein, a superviser les exhumations. Chaque victime déterrée du vide sanitaire a été placée dans un sac mortuaire et le corps a été placé près de la porte d'entrée, en attendant le transport en fin d'après-midi vers la morgue. Toutes les victimes découvertes à 8213 Summerdale étaient dans un état de décomposition avancé. Et le médecin légiste s'est principalement appuyé sur les dossiers dentaires, et les tableaux de radiographie pour faciliter l'identification des restes. Plusieurs corps déterrés dans la propriété de Gessy ont été retrouvés avec des sacs en plastique sur la tête ou sur le torse. Plusieurs ont également été retrouvés avec la corde toujours autour du cou. Dans certains cas, les corps ont été retrouvés avec des objets étrangers, tels que des flacons de médicaments logés dans leur région pelvienne dont la position indiquait que les objets avaient été enfoncés dans l'anus des victimes. Plus de 25 heures ont été retrouvés au final dans le vide sanitaire sous la maison de Gessie. Procès Gessi a été jugé le 6 février 1980, accusé de 33 meurtres. Il a été jugé dans le comté de Cook, dans l'Illinois, devant le juge Louis Garippo. Le jury a été choisi à Rockford en raison de l'importante couverture médiatique dans le comté de Cook. Après avoir été condamné à mort, Gacy a été transféré au centre correctionnel de Ménard à Chester, dans l'Illinois, où il est resté incarcéré dans le couloir de la mort pendant 14 ans. Le 15 février 1983, Guessy a été poignardé au bras par Henry Brisbane, un autre condamné à mort connu sous le nom de tueur au I-57. Au moment de cette attaque, Guessy participait à un programme de travail volontaire lorsque Brisbane a couru vers lui et l'a poignardé une fois dans le haut du bras avec un fil aiguisé. Un deuxième condamné à mort blessé lors de l'attaque, William Jones a reçu un coup de couteau superficiel à la tête. Tous deux ont été soignés à l'hôpital de la prison pour leurs blessures. Appel Après son incarcération, Gacy a lu de nombreux livres de droit et a déposé de volumineuses requêtes et appels bien qu'il n'ait pas eu gain de cause dans aucun d'entre eux. Les appels de Gessi portaient sur des questions telles que la validité du premier mandat de perquisition accordé à la police de Desplaines le 13 décembre 1978, et son objection à la défense de ses avocats en matière d'aliénation mentale lors de son procès. Gessi soutenait également que, bien qu'il ait eu une certaine connaissance de cinq des meurtres, ceux de McCoy, Botkovitch, Godzik, Zik et Piste, les 28 autres meurtres avaient été commis par des employés qui étaient en possession des clés de sa maison lorsqu'il était en voyage d'affaires. Au milieu de l'année 1984, la Cour suprême de l'Illinois a confirmé la condamnation de Gessi et ordonné son exécution par injection létale le 14 novembre. Gacy a fait appel de cette décision qui a été rejetée par la Cour suprême des États-Unis le 4 mars 1985. L'année suivante, Gacy a déposé une nouvelle requête post-condamnation demandant un nouveau procès. Son avocat de la défense de l'époque, Richard Kling, a fait valoir que Gacy avait bénéficié d'un conseil juridique inefficace lors de son procès de 1980. Cette requête a été rejetée le 11 septembre 1986. La décision de 1985 de le faire exécuter a de nouveau fait l'objet d'un appel par M. Guessy, bien que sa condamnation ait de nouveau été confirmée le 29 septembre 1988, la Cour suprême de l'Illinois ayant fixé au 11 janvier 1989 la nouvelle date de son exécution. Après le rejet du dernier appel de Gacy devant la Cour suprême des États-Unis en octobre 1993, la Cour suprême de l'Illinois a officiellement fixé la date d'exécution au 10 mai 1994. Le matin du 9 mai 1994, Gacy a été transféré au centre correctionnel de Stateville à Christill pour y être exécuté. L'après-midi il a été autorisé à faire un pique-nique privé sur le terrain de la prison avec sa famille. Pour son dernier repas, Gacy a commandé un seau de Kentucky Fried Chicken. Une douzaine de crevettes frites, des frites, des fraises fraîches et un coca-lite. Ce soir-là, il a fait une prière avec un prêtre catholique avant d'être escorté à la chambre d'exécution de Stateville pour y recevoir une injection mortelle. Avant le début de l'exécution, les produits chimiques utilisés pour l'exécution se sont solidifiés de manière inattendue, bouchant le tube de perfusion, administrant les produits chimiques dans le bras de Gessy et compliquant la procédure d'exécution. Des stores couvrant la fenêtre à travers laquelle les témoins ont observé l'exécution ont été tirés, et l'équipe d'exécution a remplacé le tube bouché pour terminer la procédure. Au bout de dix minutes, les stores ont été rouverts et l'exécution a repris. L'ensemble de la procédure a duré dix minutes. Les anesthésistes ont attribué le problème à l'inexpérience des fonctionnaires de la prison qui procédaient à l'exécution, déclarant que si les procédures d'exécution correctes avaient été suivies, les complications ne se seraient jamais produites. Cette erreur a apparemment conduit l'Illinois à adopter par la suite une autre méthode d'injection létale. À ce sujet, l'un des procureurs du procès de Gessie, William Kunkel, a déclaré « Il a eu une mort bien plus facile que celle de n'importe laquelle de ses victimes. » Selon les rapports publiés, Guessy était un psychopathe diagnostiqué qui n'exprimait aucun remords pour ses crimes. Sa dernière déclaration à son avocat, avant son exécution, était que le tuer ne compenserait pas la perte d'autres personnes et que l'État l'assassinait. Ses dernières paroles étaient « Embrasse mon cul »,« Kiss my house » en anglais. Après que la mort de Gessi ait été confirmée à minuit 58, le 10 mai 1994, son cerveau a été enlevé. Il est en possession de Helen Morrison, témoin de la défense au procès de Gessi, qui a interrogé Gessi et d'autres tueurs en série pour tenter d'isoler les traits de personnalité communs des sociopathes violents. Son corps a été incinéré après l'exécution. Dans les mois qui ont suivi l'exécution de Gessie, beaucoup de ses peintures ont été vendues aux enchères. Certaines ont été achetées pour être détruites lors d'un feu de joie communal de juin 1994 à Naperville, dans l'Illinois, auquel ont assisté environ 300 personnes, dont les membres de la famille de neuf des victimes de Guessy.